0: Halo semuanya. Halo semuanya, gua Angel,
1: gue Erika Wah, BTW ini episode pertama kita gak sih, Er? Betul banget, ini tuh podcast pertama kita, jadi kalau nervous dikit bawa santai aja ya BTW hmm. nih, podcast kita ini mau bahas khas apa, Angel? Kali ini kita bakal ngebahas tentang fitinologi nih Lu tau gak, Er, fitinologi itu apaan? Kalau buat anak kriminologi mah pasti tahu Tapi kayaknya buat yang dengerin podcast ini tuh Istilah viktimologi tuh masih asing deh Nah karena itu Karena masih asing
0: Makanya kita bakal ngebahas hari ini Biar teman-teman yang lainnya pada tahu nih Apa sih viktimologi itu Dan kok bisa sih berhubungan sama kriminologi
1: Wah bakal seru banget nih So stay tune di episode pertama kami ya
0: Pertama-tama gue bakal ngebahas nih Gimana sih viktimologi itu bisa muncul dan mulai berkembangnya di dunia bahkan di Indonesia itu sendiri? Jadi, viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Nah, pokok utamanya di sini itu tentu saja korban dari suatu kejahatan yang mengalami kerugian baik secara jasmani dan rohani. Meskipun mempelajarinya dari sudut pandang korban, untuk kita tetap akan mempelajari kejahatan itu sendiri. Prosesnya ketika seseorang jadi korban kejahatan dapat disebut dengan viktimisasi. Studi ini tidak musuh begitu saja nih, gengs, menjadi sebuah ilmu. Hal ini bermula dari seorang kriminolog, Hans von Hentig, menganggap bahwa victimologi dan kriminologi tidak perlu untuk dipisahkan. Karena itu, ia menulis salah satu makalah dengan judul Remark on the Interaction of perpetrator and victim. Nah, makalah ini membahas analisis secara menyeluruh hubungan dan interaksi antara korban dan pelaku tindak pidana. Kemudian beberapa tahun, eh, tepatnya 1947, muncullah Mendelson yang menulis sebuah makalah dengan judul Nem biopsychosocial hazards victimology. Dan pada saat itu itulah istilah victimology pertama kali digunakan secara terpisah dari kriminologi. Nah, victimologi itu tentu mengalami perkembangan dong. dan perkembangan ini bakal dibagi ke dalam tiga fase. Fase yang pertama, victimologi hanya mempelajari korban adanya tindak pidana saja, atau biasanya dikenal dengan penal or special victimologi. Fase ini dimulai dari tahun 1940-an dan 1950-an. Kemudian berkembang menjadi tidak hanya mengkaji masalah korban tindak pidana saja, tetapi juga meliputi korban kecelakaan atau yang dikenal dengan general viktimologi Dan terakhir, lebih luas lagi, viktimologi mulai mengkaji permasalahan korban, penyalahgunaan kekuasaan, dan hak-hak asasi manusia atau yang kita kenal dengan sekarang istilah neofiktimologi nah maka dari itu kriminologi dan viktimologi dapat diibaratkan sebagai sisi dari mata uang yang saling berkaitan sisi kriminologi membahas mengenai pelaku dari suatu kejahatan dan viktimologi yang mempelajari mengenai korban dari suatu kejahatan karena jika ingin menguraikan dalam mencegah kejahatan, kita tidak hanya harus memperhatikan dari sudut pandang pelaku saja, namun juga dengan memahami korban. Sehingga dapat diambil kesimpulan, Victimologi berfokus pada korban dan kriminologi pada berbagai hal yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana itu sendiri. Nah, R, gue udah jabarin nih pemahaman umum keterkaitan victimologi dengan korban dan sejarah-sejarahnya. Boleh tahu nggak sih siapa aja dan apa aja pemahaman menurut para ahli victimologi?
1: nah ini nih yang gak boleh ketinggalan pemahaman umum yang kita ketahui sekarang ini tentang fiktimologi itu tuh gak bisa lepas dari peranan para ahli fiktimologi tentang korban kejahatan nih gue jabarin apa sih kata para ahli fiktimologi tentang korban kejahatan yang pertama itu dalam pernyataan Hans von Hentik pada tahun 1948 beliau meyakini bahwa kontribusi korban terhadap kejahatan sedikit banyak berasal dari karakteristik ataupun posisi sosial yang dimiliki oleh korban yang merupakan kondisi yang sudah given atau dia tidak punya kekuasaan untuk mengontrolnya posisi potensial menjadi korban kejahatan ini selain anak-anak ada 13 kelompok menurut Von Hetik yang rentan menjadi korban kejahatan antara lain itu yang pertama remaja yang kedua perempuan, yang ketiga orang tua atau lansia, yang keempat orang dengan keterbelakangan mental, yang kelima imigran, yang keenam minoritas, ketujuh orang yang berpikiran pendek, kedelapan orang yang depresi, sembilan orang yang serakah, sepuluh orang yang senang menyendiri dan tertutup. Wah... Untuk yang introvert hati-hati dong ya Soalnya saya pribadi juga introvert nih Kalau enggak introvert gak Anjel? Ya gua sama aja <laughs> Introvert juga Jadi hati-hati ya nih Jadi korban nih menurut Bapak Hans von Hattig Oke go lanjut Yang ke sebelas ada orang yang zolim dan senang menyiksa Yang ke 12 ada orang yang asusila atau ceroboh Dan yang ke 13 orang yang dikucilkan Pemahaman yang kedua dari Benjamin Mendelssohn pada tahun 1947 Beliau ini mempelajari korelasi antara pelaku pemerkosaan dan korban-korbannya Hasil temuan Bapak Benjamin ini menunjukkan adanya hubungan interpersonal antara korban dan pelaku dan membuat beberapa korban secara tidak sadar nih Menyebabkan diri mereka sendiri tuh viktimisasi gitu Kondisi ini tuh uh, punya sebutan istilah yang namanya Victim Preceptory Atau kejahatan yang disebabkan adanya peranan dari korban Yang ketiga tuh ada menurut Steven Scaver Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal tujuh bentuk nih Yang pertama itu ada unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial Yang kedua ada provocative victims atau peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan karena itu, aspek tanggung jawab ini terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamaan Yang ketiga ada participating victim Adalah perbuatan korban yang tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan Misalnya nih, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan Tapi sebenarnya kalau kita ngambil duit di bank pakai pengawalan, serem juga sih sebenarnya Justru malah mendapat perhatian publik sih Eh uh, Udah gitu, misalkan kita ngebawa uang itu dibungkus dengan tas plastik. Jadi pelaku-pelaku uh, pencurian itu semakin terdorong untuk ngambil duit gitu. Jadi buat cewek-cewek uh, ataupun ini yang sekarang tuh lagi zaman fashion tas transparan enggak single ala Korea gitu. Oh iya, banyak tahu
0: Cewek-cewek sekarang yang pakai itu kalau lagi hangout bareng temennya.
1: Ah, bener banget nih. Tapi kalau untuk uh, mahasiswa, mahasiswa yang cuman ngambil 20 ribu itu kayaknya nggak apa-apa lah ya. <laughs> justru kayaknya kalau misalkan kita pakai itu uh, pelaku kejahatannya justru mau nyumbang ya sih? Ya udah nih buat kamu aja, buat jajan. <laughs> iya tuh lima puluh 50.000. Tapi
0: ciwi-ciwi 50 yang ngikutin tren kayak gitu tetap harus hati-hati ya.
1: Benar Kita banget.
0: bakal nggak tahu si penjahatnya bakal hanya ngincar tasnya doang atau bahkan sampai nyawanya si para korban tersebut.
1: Benar banget nih, itu. Jadi kalau dalam aspek ini tentu saja pertanggungjawabannya sepenuhnya ada di pelaku ya. Nah, yang keempat itu ada biologically weak victim. Para pelaku kejahatan ini biasanya mengincar keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia atau manula. Nih, yang menjadi potensi korban kejahatan, nih, e, pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya. Jadi, hati-hati ya, gengs, nih, kalau kalian tuh, kalau bisa jangan sendiri atau jalan di tempat gelap gitu. Tapi, gue mau nanya nih, kalian tuh lebih milih ketemu begal atau ketemu setan ya? Nah, kalau gue mah, mending gak usah dua-duanya ya Iya eh, bener, di rumah aja sih paling bener ya Yang kelima tuh selanjutnya ada social weak victims Adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan Seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat Nih, kalau ngomongin uh, kedudukan sosial yang lemah Gue denger-denger tuh banyak sekarang tuh sebenarnya gak sekarang aja sih karena lagi zamannya media sosial yang apa-apa viral nih, kasus pemerkosaan ODGJ ini tuh menarik perhatian masyarakat uh, karena pemerintah ataupun masyarakat lain tuh juga harus lebih memperhatikan. Dari segi sisi kemanusiaannya gitu. Yang keenam ada self-victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri atau kejahatan tanpa korban. Yang terakhir ada political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik. Studi tentang korban yang lain dilakukan oleh Marvin E. Wolfgang pada tahun 2009. Uh, Marvin E. Wolfgang ini melahirkan konsep victim precipitation, alias seseorang atau kelompok menjadi korban kejahatan karena ia atau mereka sendiri berkontribusi dalam tingkatan tertentu untuk terjadinya kejahatan tersebut. Nah, perkembangan victimologi suatu negara merupakan suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan fenomena yang relevan. Salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi perkembangan fiktimologi di suatu negara itu adalah tentang pandangan hidup di negara tersebut. Setelah dikaji dan diuji, apa yang dianggap baru tersebut adalah rasional, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat tentu saja. Hal ini berlaku untuk fiktimologi yang dianggap sebagai sesuatu yang baru dan ingin dikembangkan. Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum itu terlalu mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa. Sementara hak-hak korban ini tuh diabaikan, korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyelidikan dan penyidikan Sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dapat digunakan untuk memulihkan keadaannya Pada prinsipnya, hukum itu dibuat untuk memberikan pelayanan kepada warga negara seharusnya ya dengan tujuan agar terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan rasa keadilan yang sebenarnya. Namun demikian, walaupun hukum itu dibuat dengan sifat yang mengikat, bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran itu tetap saja terjadi. Nah, tadi kan itu perkembangan victimologis yang terkini tuh udah ya, terus contohnya itu apa sih? Nah, contoh kasus yang terjadi belakangan ini tuh marak ya, banyak banget gitu. Saking maraknya tuh proses peradilan yang berjalan tuh kadang tidak berjalan dengan baik gitu, karena... Berbagai kesalahan dan kekurangan-kekurangan dari penyelidik Polri dalam melakukan fungsi penyelidikan Hugo mau ngasih tahu nih salah satu contoh ketidaktransparan dari oknum penyelidik Polri Di antaranya itu adalah kasus kebakaran PT Mendem Pengacara PT Iwatani Industrial Gas Indonesia atau IIGI Lutfi Yazid meminta agar kepolisian melakukan penyelidikan kasus kebakaran Pada pabrik PT Mendem Indonesia secara transparan dan bukan karena tekanan publik Kayak yang gue bilang tadi Sekarang tuh zaman sekarang apa-apa harus viral dulu baru diproses gitu Ini berkaitan dengan ditetapkannya salah satu staf mereka sebagai tersangka Dan Lutfi juga mempertanyakan penetapan tersangka yang berasal dari staf IGII Sebab pekerjaan kelayanan ini sebatas pada pengangkutan 2 unit tangka lama dan satu unit tangki baru serta pemasangan pipa. Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan polisi sekitar dua bulan, pemasangan fleksibel tube yang dilakukan PT Iwatani Industrial Gas Indonesia tersebut diduga menyalahi prosedur yang diminta oleh PT Mendem Indonesia. Lutfi Yazid ini mengklaim bahwa kliennya ini merupakan salah satu perusahaan internasional yang sangat menjaga kualitas IIGI. Bahkan selama 18 tahun beroperasi di Indonesia, IIGI ini tidak pernah mengalami kecelakaan kerja. Uh. Selain kasus yang udah gue jabarin tadi tuh ada lagi gak single kasus lain gitu.
0: Nah ada nih gue tahu salah satu kasus karena sempat viral juga di media sosial dan menarik simpati para perempuan di Indonesia. Nah kasus yang gue tahu nih sang istri atau suciati melakukan aksi pembunuhan terhadap suaminya. Yang menjadi pelaku dalam KDRT yang dialaminya, nah, sang suami yang temperamental dan keras kepala selalu melakukan kekerasan dengan memukuli tanpa belas kasihan, tak hanya pada istrinya, tapi juga pada anak-anaknya. Selain itu, suaminya juga ternyata memiliki wanita simpanan berarti bisa disimpulin ya kalau suaminya ini berselingkuh dari istrinya pada waktu itu si istri membergoki suami di rumah selingkuhannya istri masih menahan diri nih dan pulang ke rumah namun saat di rumah ia menerima kembali kekerasan yang lebih lagi dari suaminya saat itu emosinya tidak terkontrol karena memikirkan bagaimana nih nasib anak-anaknya jika perlakuan kasar suaminya masih terus berlanjut. Tanpa berpikir panjang, sang istri pun mengambil senjata tajam atau sajam jenis badik ukuran 25 cm milik suaminya. Ia pun langsung menusuk sajam tersebut ke perut korban atau suaminya pada saat korban sedang tertidur. Korban masih sempat dilarikan ke rumah sakit oleh warga dan mendapat pertolongan namun tersangka masih bersikap biasa aja dan melakukan aktivitas di rumah seperti biasanya. Kemudian pihak rumah sakit meminta istri untuk ngurus suaminya karena jika tidak akan dilaporkan pada polisi. Saat itu ia berpikir kir bahwa dirinya akan tak dipenjara jika suaminya tidak meninggal dan dia pun memikirkan kembali nasib anak-anaknya jika suaminya masih hidup karena bakal diasuh bersama wanita simpanan suaminya karena ia tidak memikirkan nasib anak-anaknya bertambah buruk ia pun kembali merencanakan pembunuhan suaminya dengan membawa sajam ke rumah sakit meskipun sangat sedih ketika melihat kondisi suaminya namun ia tetap memiliki niat membunuh yang besar dengan nekat sang istri pun menghunuskan sajam ke dada korban dan ia berusaha kabur namun ia berhasil ditangkap oleh petugas kamar rumah sakit. Namun sayangnya pada saat itu juga sang suami atau korban tewas dengan luka tusuk dan pendarahan yang banyak.
1: Wah kasus ini tuh kayak yang barusan lu jelasin ini tuh bentuk tanggung jawab korban menurut Stevens Kever yang self victimizing victim ya yang menyatakan pertanggungjawaban ini sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus menjadi pelaku kejahatan ya. Nah Iya bener Er. karena pada kasus ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa sang istri
0: telah menjadi pelaku kejahatan karena membunuh suaminya sendiri. Namun saat diselidiki lebih lanjut ternyata ia punya nih alasan bahkan alasan yang kuat mengapa ia melakukannya karena ia sendiri telah menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga selama 22 tahun. Tidak hanya dirinya tapi juga anak-anaknya kerap kali menerima kekerasan yang sama. Nah situasi ini tentu membalikkan keadaan dong dan persepsi masyarakat dalam menilai tersangka dari laku kejahatan menjadi korban kejahatan seperti yang kita tahu nih di Indonesia kasus kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan dalam rumah tangga sering menarik perhatian masyarakat karena itu beberapa masyarakat menganggap perlakuan tersangka sebagai bentuk pembelaan diri dan menaruh simpati kepadanya nah tapi jika dilihat nih dari sudut viktimologi dan pemidanaan benar sih bahwa tersangka pernah dan telah menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya namun Hal itu tetap tidak menutupi bahwa ia telah membunuh suaminya. Ditambah, ia melakukan pembunuhan tersebut secara berencana, bukan karena tidak sengaja. Saat pembunuhan pertama yang tidak berhasil, ia tetap nekat untuk melakukan pembunuhan kedua. Kalau kita lihat, nih, dari pembunuhan pertamanya, hari itu tersangka masih menerima kekerasan, namun... Selang waktunya cukup lama nih Antara ia menerima kekerasan dan melakukan pembunuhan Karena itu, pembunuhan pertamanya Tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pembelaan diri Di selang waktu tersebut Diharapkan bahwa tersangka masih bisa mengontrol diri Meskipun pada awalnya ia menjadi korban Namun ia telah melakukan tindak pidana Ia tetap akan dikategorikan sebagai tersangka Dan difonis sesuai dengan peraturan yang ada Mungkin posisinya sebagai korban KDRT Dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan terakhirnya, seperti mengurangi masal vonis yang akan diterimanya. Namun tetap ditegaskan kembali bahwa hal itu tetap tidak menutupi keseluruhan bahwa ia telah menjadi pelaku pembunuhan suaminya sendiri.
1: Begitu, Er. Oh, gitu. Tapi kekerasan yang berlanjut di rumah tangga... ...yang dilakukan oleh pihak suami ini... ...kan harusnya segera dilaporkan dong ya. Tapi kok kenapa pihak istri ini... ...terus membiarkan kekerasan itu terjadi? Jel?
0: Kalau yang gua baca nih dari artikelnya... ...suami ini adalah cinta pertama dari istrinya. Nah, biasanya kalau hubungan cinta gitu... ...terus bertumbuh ya. Meskipun sang istri menerima perlakuan kasar... ...kekerasan gitu dari suaminya. Tapi... Karena masih ada rasa cinta nih Jadi sang istri tidak berani untuk melaporkan suaminya sendiri hmm, gitu Ini definisi cinta buta atau bucin ya? <laughs> iya ya padahal <laughs> itu Dalam hubungan suami istri nih Tentu bucinnya punya porsi tersendiri dong
1: Hmm benar 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 Terus uh, menurutmu kenapa ya Para korban ini tuh nggak punya keberanian untuk melapor gitu? di luar kasus yang udah tadi lu ceritain dengan alasan bucin atau cinta buta itu ada ngasih gitu kenapa alasan apa gitu
0: Hmm, menurut gua nih ya Er di Indonesia sendiri kan udah punya nih beberapa lembaga layanan yang bakal melayani kita dan menerima kita dan memproses aduan atau laporan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan terutama kdrt apalagi korban ini yang mengalami kasus kdrt bisa membawa kasus tersebut ke ranah hukum dengan undang-undang penghapusan kdrt yang udah ada nah masalahnya yang gua temui nih lembaga-lembaga ini belum dipercayai bahkan masih ada masyarakat yang belum mengetahuinya apalagi si korban mungkin karena kurang Sosialisasi ya dari pemerintah, padahal seberapa pun luas kalangan dalam masyarakat harus mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan dengan memperluas sosialisasi agar pemahaman tidak terbatas di beberapa kalangan saja. Kalau dari sini nih, kita bisa lihat situasi kekerasan di Indonesia sebenarnya bisa kita umpamain. Ibarat seperti fenomena gunung es, angka kasus kekerasan yang dilihat berdasarkan laporan sangat berbanding terbalik dengan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat Karena tentu saja masih banyaknya kasus yang tidak terdaftar dan tidak terungkap
1: Wah, victimologi punya peran penting banget ya dalam memahami korban kejahatan Soalnya tuh yang seperti yang kita tahu kalau gue baca artikel pun Kebanyakan tuh pembahasannya tuh Lebih terfokus pada pelakunya aja tuh Nah
0: iya er, bener banget tuh Makanya dari victimologi ini Kita bisa belajar kejahatan itu sendiri Dari sudut pandang lain yaitu si korban Karena si korban juga perlu nih Untuk dipahami dan diperhatikan Agar jenis kejahatan tersebut tidak terulang kembali Nah kan ada tuh ya beberapa kasus Dimana pelakunya sebelumnya Menjadi korban dari kejahatan yang sejenis Karena jadi korban dan tidak diperhatikan Mereka malah berubah menjadi pelaku Untuk membalas dendam dan mendapatkan
1: perhatiannya kembali hmm gitu oke deh sampai sini dulu nih pembahasan kita kalau mau tahu lebih lengkap masuk kriminologi budi lur aja yang ganjo iya bener tuh dosen-dosennya juga so. friendly banget dah ah eh, lebih lengkap lah kriminologi tuh kalau soal kriminal kejahatan tuh nggak pernah ada habisnya soalnya pembahasannya iya dan bakal berkembang terus jadi bakal berguna lah buat kedepannya iya bener banget oke deh kita berdua pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Bye-bye.